0: Сура
1: 31, аят 19.
2: Ступай скромной и спокойной поступью. Не ходи так, как ходят кичливые гордецы или нерадивые простицы. Не повышай голос, проявляя уважение к людям и почтение к Аллаху. Воистину, самый неприятный и отвратительный голос – это рев осла. Если бы громкий голос приносил бы пользу, то он не был бы отличительной особенностью ослов, которые известны своей глупостью и низостью. Заповеди, которые мудрец Лухман оставил своему сыну, объединяют в себе важнейшие религиозные предписания, из которых вытекают многие другие заповеди. Любые религиозные заповеди имеют тесное отношение к заповедям Лукмана, потому что они учат мусульман творить добро и избегать зла. Все это подтверждает сделанное нами ранее заявление о том, что мудрость складывается из знания о религиозных предписаниях и пользе этих предписаний. Именно поэтому мудрец Лукман повелел исповедовать единобожие, которое представляет собой основу религии, Запретил приобщать к Аллаху сотоварищей и разъяснил, что именно должно удерживать людей от многобожия и идолопоклонства. Он также повелел делать добро родителям и разъяснил причину, по которой человек должен почтительно относиться к своим родителям. Он также повелел благодарить Аллаха и выражать признательность родителям, но подчеркнул, что повиноваться им следует только тогда, когда они не призывают человека к ослушанию Аллаха. Если же они побуждают человека приобщать к Аллаху со товарищей, то он не имеет права повиноваться им в этом, но обязан проявлять к ним уважение и делать им добро. Он также повелел помнить о том, что Аллах наблюдает за своими рабами и что человеку предстоит предстать перед своим Господом и получить воздаяние за каждое доброе и злое, а также малое и великое деяние. Он также запретил проявлять надменность и высокомерие и повелел соблюдать скромность. Он также призвал соблюдать спокойствие при ходьбе и при разговоре и запретил нарушать эту прекрасную заповедь. Он повелел призывать людей к одобряемому и удерживать их от порицаемого, совершать намаз и проявлять терпение, которое облегчает человеку выполнение даже самых тяжелых предписаний. Именно поэтому Всевышний сказал – «Обратитесь за помощью к терпению и намазу» Сура 2, аят 45 Что же касается заповедей Лухмана, то они свидетельствуют о том, что он действительно был достоин называться мудрецом. И по своей милости Всевышний Аллах поведал своим рабам о его
0: мудрости, дабы они следовали его прекрасному примеру. Сура 31, аят 20
1: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير
2: Всевышний напомнил людям о своей милости по отношению к ним и призвал их благодарить своего Господа за его добродетель, размышлять над его щедротами и не предавать их забвению. Люди видят и знают о том, что солнце, луна и звезды приносят им огромную пользу, так же, как и животные, деревья, злаки, реки, рудники и многое другое. Всевышний сказал «Он, тот». «Кто сотворил для вас все, что на земле» Сура 2, аят 29 Он осенил людей милостями явными и незримыми, некоторые из которых известны людям, а некоторые нет. Он одарил их мирскими благами и истинной религией, помогает им достичь успеха и избежать неудач. И это обязывает людей благодарить Аллаха за его добродетель, искренне любить его, смиряться перед ним, и пользоваться дарованными Аллахом благами для того, чтобы приблизиться к Нему, а не для того, чтобы ослушаться Его. Однако, несмотря на многочисленные милости Аллаха, среди людей бывают такие, которые отказываются благодарить Его и предпочитают исповедовать неверие. Они отрицают истину, с которой Аллах не спаслал свои писания и отправил своих посланников. Они спорят об Аллахе пытаются отстоять свои лживые воззрения и опровергнуть призыв посланника к поклонению одному Аллаху. Однако они не имеют никаких знаний об этом и не пытаются построить свои воззрения на ясном знании. Они также лишены верного руководства, благодаря которому они могли бы последовать путем праведников. И нет у них Писания, которое разъяснило бы истину и озарило бы ее своим светом. И поэтому они спорят об Аллахе, слепо руководствуясь дорогой своих предков, которые не следовали прямым путем, а скитались во мраке заблуждения и сбивали с прямого пути других людей.
0: Сура тридцать первая, аят двадцать первый.
1: 129. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير
2: когда их призывают последовать за истиной, которую проповедовали посланники, и которая подтверждается неопровержимыми доказательствами, то они отворачиваются от нее и говорят, «Кто бы ни призывал нас отказаться от дороги наших предков, мы не сделаем этого». Опровергая воззрение этих нечестивцев и их заблудших предков, Всевышний Аллах поведал о том, что сатана призвал их предков к пламенному наказанию, и они ответили на его призыв, последовали за ним и превратились в учеников сатаны. Должны ли люди следовать путем своих заблудших предков? Или же они должны избегать этого пути и изобличать их заблуждение и заблуждение их последователей? Сатана призвал их заблудших отцов и дедов на свой путь не потому, что он возлюбил их и пожелал им добра. Напротив, он испытывал к ним величайшую вражду и ненависть. И действительно, последователи сатаны являются его лютыми врагами, над которыми ему удалось одержать верх. Они отвечают на его призыв, и он получает удовольствие от того, что его поборники обрекают себя на наказание в преисподней.
0: Сура 31, аят 22.
2: «Обращая свой лик к Аллаху, человек смиряется перед Ним, выполняет предписания его религии искренне исповедует праведные воззрения и совершает праведные деяния в строгом соответствии с повелениями посланника. Обращая свой лик к Аллаху, человек поклоняется ему так, словно он видит его, и даже если он не видит его, то ведь Аллах видит его. Обращая свой лик к Аллаху, он выполняет свои обязанности перед Ним, делает добро окружающим и выполняет свои обязанности перед ними. Эти толкования являются правильными. И если не принимать во внимание лексические различия, то между ними нет существенной разницы, потому что каждая из них подразумевает выполнение всех предписаний религии самым совершенным образом, дабы каждое из таких деяний было принято Аллахом. Всякий, кто поступает так, ухватился за надежную рукоять, сумеет обрести спасение, избежать погибели и достичь полного успеха а кто не обращает свой лик к Аллаху и не творит добро, тому не удается ухватиться за надежную рукоять. И это значит, что такой человек обречен на погибель и страдания. Всем деяниям надлежит вернуться к Аллаху, дабы он вынесет приговор каждому из своих рабов. Люди непременно получат воздаяние за свои поступки и узнают последствия своих деяний,
0: и поэтому они должны готовиться к дню расплаты и воздаяния.
1: Сура тридцать первая, аят двадцать.
2: Не печалься тому, что некоторые люди отказываются уверовать потому что на тебя возложена обязанность проповедовать ислам и донести до людей истину. Ты справился со своей обязанностью и получишь вознаграждение от Аллаха, даже если некоторые люди отказываются встать на прямой путь. Нет причин горевать от того, что они остаются неверующими, потому что Аллах непременно наставил бы их на прямой путь, если бы в них было добро. Не печалься также тому, что они осмеливаются враждовать и припираться с тобой, и продолжают скитаться во мраке неверия и заблуждения. И не гори желанием отомстить им за то, что справедливое возмездие до сих пор не постигло их. Каждый из них непременно вернется к Аллаху. И тогда Всевышний Господь поведает им об их неверии, враждебном отношении к истине, желании затушить свет Аллаха и тех страданиях, которые они причиняли Божьим посланникам. Воистину, Аллаху известно о том, что кроется в человеческих сердцах, и том, что люди не произносят своими устами. Что же тогда говорить о том, что люди говорят и совершают открыто?
0: Сура 31, аят 24.
1: Сура 31, аят 24.
2: Мы дозволим им наслаждаться мирскими благами для того, чтобы они совершили побольше грехов и заслужили еще более ужасное наказание. А затем они непременно будут ввергнуты в преисподнюю, где их ожидают мучительные страдания и великий ужас. Сура 31, аят 25. Многобожники, которые приобщают к Аллаху сотоварищей и отрицают истину, признают, что Аллах является единственным творцом небес и земли. Они прекрасно знают, что идолы и истуканы абсолютно не способны творить. Поэтому Всевышний Аллах повелел своему пророку воздать хвалу Господу и доказать истину, которую отрицают многобожники посредством доводов, которые они признают. Аллах действительно заслуживает похвалы, потому что Он сделал свою религию настолько ясной, что ее правдивость подтверждается доводами, которые признают все творения. И если бы люди обладали твердыми знаниями, то им стало бы ясно, что только Аллах, который является единственным Творцом и Правителем, заслуживает поклонения и обожествления. Однако большинство из них не ведает истины, и поэтому они приобщают к Аллаху сотоварищей и довольствуются своими противоречивыми утверждениями. Они не строят свои взгляды на основании твердых знаний, а терзаются сомнениями и пребывают в недоумении». Затем Всевышний Аллах поведал о совершенстве своих божественных качеств и тем самым призвал рабов познать своего Господа,
0: возлюбить Его и искренне поклоняться Ему одному. Он сказал. Сура
1: 31, аят 26. Сура
2: Всевышний сообщил о том, что Ему принадлежит все, что на небесах и на земле. Высшие и низшие миры целиком и полностью находятся во власти Аллаха и подчиняются законам божественного предопределения, небесной религии и справедливого возмездия. Все творения являются рабами Аллаха. Они зависят от Его воли и не обладают властью во вселенной, тогда как богатство и могущество Аллаха безграничны и совершенны. Он ни в чем не нуждается и не испытывает потребностей, которые испытывают его творение. Всевышний сказал, «Я не хочу от них никакого удела, и не хочу, чтобы они кормили меня». Сура 51, аят 57. Благодеяния пророков и праведников, павших мучеников и угодников, не могут принести Аллаху никакой пользы. Зато они приносят пользу тем, кто совершает эти благодеяния. Аллах не нуждается ни в Своих рабах, ни в их благодеяниях. Он одаряет Своих рабов дарами как при жизни на земле, так и после смерти, и это свидетельствует о совершенстве Его богатства и самодостаточности. Ему также надлежит самая совершенная хвала, которая является неотъемлемым качеством Его божественной сущности. Аллах заслуживает самые прекрасные и всесторонние похвалы. Его божественная сущность достойна похвалы, и его безупречные качества тоже, потому что они являются качествами величия и совершенства. Он заслуживает похвалы за свои деяния и творения, запреты и повеления, а также решения, в соответствии с которыми он определяет судьбу творений и разрешает возникшие между ними тяжбы как при жизни на земле, так и после
3: смерти».
0: Сура
1: 31, первая, аят двадцать седьмой. في الله
2: Всевышний поведал о совершенстве и величии божественной речи. Это бесподобное описание речи Аллаха изумляет человеческие сердца, поражает человеческие умы и побуждает благоразумных мужей стремиться к познанию Господа. Если бы из всех деревьев земли изготовили письменные трости, а моря и океаны превратились в чернила, то их не хватило бы для того, чтобы исчерпать слова Аллаха потому что еще раньше сломались бы письменные трости и высохли моря. Это сравнение не является гиперболой, которая далека от действительности. Всевышнему и Всеблагому Аллаху прекрасно известно, что человеческий разум не в состоянии постичь некоторые божественные качества. Всевышнему Аллаху также известно о том, что познание Господа является самым прекрасным, самым славным и самым достойным из всех благ. И хотя человек не способен познать Аллаха целиком, он не лишен возможности познать Аллаха частично. И поэтому Всевышний Господь открыл своим рабам знания, которое озаряет их сердца и раскрывает их груди. А посредством знаний, которые можно постичь человеческим разумом, мусульмане обосновывают правдивость знаний, которые невозможно объяснить разумом. Они повторяют слова самого достойного из людей, который лучше других был осведомлен о своем Господе, и говорят, «Господи, мы не можем восхвалить Тебя так, как Ты этого заслуживаешь, ибо только Ты способен восхвалить себя надлежащим образом». Воистину, Всевышний Аллах заслуживает хвалы, которая превыше той хвалы, которую возносят Ему творение». Что же касается обсуждаемого нами сравнения, то оно помогает людям постичь смысл того, что человеческий разум не способен постичь в полной мере. Даже если деревьев и океанов будет во много раз больше, чем это упоминается в Откровении, человек может представить себе их исчезновение, потому что все они являются творениями. Что же касается слов Всевышнего Аллаха, то представить их исчерпание невозможно. Более того, Священные тексты и здравый смысл свидетельствуют о том, что слова Аллаха неисчерпаемы, потому что конец есть у всего сущего, кроме Творца и Его божественных качеств. «Всевышний сказал, к твоему Господу предстоит конечный исход» Сура 53, аят 42. Если человек осознает то, что Всевышний Аллах не имеет начала и не имеет конца, то он понимает, что Аллах существовал прежде любого времени, которое только может представить себе человеческий разум, и будет существовать после самых отдаленных времен, которые только может представить себе человек, даже если самые изощренные помощники будут словом и сердцем помогать ему сделать это. Во все времена Аллах существует, принимает решения, разговаривает и вершит, что пожелает. И если он пожелает чего-нибудь – то ничто не способно помешать ему произнести или совершить то, что ему угодно. Если же человек осознает это, то он понимает, что приведенное в обсуждаемом нами аяте сравнение всего лишь помогает рабам Аллаха лучше постичь своего Господа. Что же касается божественных качеств, то они превыше любых сравнений. Затем Всевышний Аллах возвестил о безграничности своего могущества и совершенстве своей мудрости. Среди его прекрасных имен могущественный, мудрый. Могущество и величие принадлежат ему одному. Что же касается могущества и силы, которые существуют в высшем и низшем мирах, то они также исходят от одного Аллаха. Он одарил силой свои творения, и нет силы и могущества, кроме как от него. Благодаря своему могуществу он правит всеми творениями и господствует над ними. По своей мудрости он сотворил все сущее и наполнил жизнь своих творений мудростью и смыслом. По своей мудрости он также не спаслал повеления и запреты, каждый из которых также проникнут мудростью
0: и смыслом. Мудрость является отличительным признаком всего, что Он творит и повелевает. Сура 31, аят 28
2: всевышний еще раз подчеркнул совершенство своего могущества которое человек не способен представить себе в полной мере сотворить и воскресить все человечество для аллаха так же легко как и сотворить или воскресить одного человека воистину это изумляет человеческие умы. Сотворение великого множества людей и воскрешение их после смерти в течение одного мгновения для Аллаха так же легко, как и сотворение и воскрешение одного человека. А это значит, что удивляются воскрешению после смерти и воздаянию за совершенные деяния только невежды, которые не ведают о величии, мощи и могуществе Аллаха. Он слышит любые звуки
0: и видит любые творения – и поэтому среди его прекрасных имен слышащий, видящий.
2: Сура
1: 31, аят 29.
2: Всевышний поведал о том, что Он является единственным правителем и управляющим вселенной. Его власть настолько совершенна, что Он удлиняет день за счет ночи и удлиняет ночь за счет дня а также управляет солнцем и луной, которые движутся в строгом соответствии с установленным для них порядком. Этот порядок не нарушается со времен сотворения солнца и луны для того, чтобы они помогали рабам Аллаха сделать из этого полезные выводы и обрести благо как при жизни на земле, так и после смерти. Солнце и луна движутся к установленному сроку, и когда этот срок наступит, они перестанут плыть по небосводу и лишаться своей власти. Это будет день воскресения, когда солнце будет скручено, а луна затмится. Это будет день, когда разрушится земной мир и начнется вечная жизнь. Что же касается Аллаха, то Он доподлинно ведает о добрых и злых деяниях Своих творений. Ничто не может быть сокрыто от Него, и поэтому каждое творение сполна получит заслуженное воздаяние. Кто был покорен Аллаху,
0: тот получит вознаграждение, а кто был ослушником — тот будет подвергнут наказанию.
1: Сура тридцать первая. Аят тридцатый.
2: Аллах поведал вам о своих божественных качествах и своем величии, потому что Аллах есть истина. Его божественная сущность ⁇ истина. Его совершенные качества ⁇ истина. Его религия ⁇ истина. Его посланники ⁇ истина. Его обещание ⁇ истина. Его предупреждение ⁇ истина. И поклонение ему ⁇ также истина. Что же касается вымышленных богов, которым люди поклоняются наряду с Аллахом то они являются ложью. Их Божественная сущность лжива, так же, как и лживы их божественные качества. Если бы Аллах не сотворил эти существа, то они никогда бы не возникли. И если бы Аллах не пожелал их существования, то они никогда бы не смогли просуществовать самостоятельно. И если эти существа являются настолько беспомощными, то и поклонение им является тщетным и бесполезным. А среди прекрасных имен Аллаха Возвышенный, большой. Его божественная сущность находится над всеми творениями, а безупречные качества превосходят качество творений. Он превознесся над своими рабами и подчинил их своей воле. А наряду с этим божественная сущность и качество Аллаха являются
0: великими, и души всех обитателей небес и земли переполнены почтением к Нему».
1: Сура 31, аят 31.
2: Разве ты не видишь последствия могущества, милосердия и заботы Аллаха по отношению к его творениям? Он подчинил людям моря и океаны, и корабли плывут по морским просторам, повинуясь законам Вселенной и свидетельствуя о милости и добродетели Господа. Так Аллах показывает людям свои знамения, дабы они делали для себя полезные выводы и извлекали из этого пользу. Однако извлекают полезные уроки из Божьих знамений только терпеливые и благодарные рабы, которые проявляют терпение в беде и благодарят Аллаха в радости». Они терпеливо выполняют Божьи повеления и избегают грехов, стойко переносят
0: тяготы Божьего предопределения и благодарят Аллаха за мирские и духовные блага. Сура тридцать первая, аят тридцать второй.
2: Всевышний поведал о том, как ведут себя люди, когда они садятся на корабль а волны, словно тень, накрывают их. В этот момент они искренне обращаются к Аллаху с молитвами, но стоит Аллаху благополучно вывести людей на берег, как они разделяются на две группы. Одни из них перестают благодарить Аллаха надлежащим образом и начинают совершать грехи, причиняя тем самым вред самим себе. А другие вообще отрицают милость Аллаха и отдают предпочтение неверию. Они отвергают знамения Аллаха, потому что являются изменниками и неблагодарными. Прежде они говорили, что непременно станут благодарить Аллаха, если Он спасет их от погибели. Но теперь они нарушили свои клятвы и обещания и не желают благодарить Аллаха за неспосланные им блага. А ведь Всевышний Аллах избавил их от
0: верной смерти, и одно только это обязывает их благодарить Его самым совершенным образом.
1: Сура тридцать первая, аят 33. третий. Я, аяхан нас,
2: Всевышний повелел людям бояться Аллаха, то есть выполнять его повеление и не нарушать его запреты. А для этого человек должен страшиться дня воскресения. Этот день будет настолько тяжким и ужасным, что каждого человека будет беспокоить только его собственная судьба. Ни ребенок не сможет приумножить благодеяние своих родителей или облегчить бремя их грехов, ни родители не смогут помочь своему ребенку. Каждый человек будет держать ответ за свои деяния и получит полагающееся ему воздаяние. И поэтому рабы Аллаха должны помнить об этом страшном дне, дабы укрепить свою веру и приумножить собственную богобоязненность. Это качество помогает людям обрести счастье и заслужить вознаграждение, и поэтому повеление Аллаха блюсти богобоязненность, остерегаться наказания и прислушиваться к поучительным проповедям свидетельствует о милости Аллаха по отношению к рабам. Хвала же за это надлежит одному Аллаху, Господу миров. О, люди! Обещание Аллаха – это истина, в которой невозможно усомниться. Посему не совершайте деяний, которые не заслуживают поощрения, и не обольщайтесь мирскими благами, которые прекрасны и привлекательны, но являются величайшим испытанием и искушением. И помните, что сатана всячески пытается обмануть вас и ни на одно мгновение не оставляет вас в покое. Вы же обязаны выполнять свои обязанности перед Аллахом, который установил для вас определенный срок. И когда этот срок наступит, Каждый из вас получит воздаяние за свои деяния и будет спрошен о том, выполнил он свои обязанности перед Господом или нет. Вот почему вы обязаны уделять этому вопросу особое внимание и сделать выполнение обязанностей перед Аллахом своей первоочередной задачей. На этом пути вас поджидают большие трудности и тяжелые препятствия, самыми опасными из которых – являются соблазнительные мирские удовольствия и коварный искуситель. Именно поэтому вам запрещено обольщаться мирскими прелестями и наущениями сатаны. Всевышний сказал, он дает им обещания и возбуждает в них надежды, но сатана не обещает им ничего, кроме обольщения. Сура 4, аят 120.
1: Сура 31, аят 34. би
2: Всевышний еще раз поведал о безграничности своего знания, которое объемлет все очевидное и сокровенное. Аллах позволяет своим рабам узнать многое из сокровенного знания, однако знание о перечисленных в этом откровении пяти вещах сокрыто от всех творений. Об этих вещах не знают ни посланные пророки, ни приближенные ангелы, ни тем более все остальные творения. Только Всевышний Аллах ведает о сроке наступления судного часа. Всевышний сказал, «Они спрашивают тебя о часе. Когда он наступит? Скажи, воистину, знание об этом принадлежит только моему Господу. Никто, кроме него, не способен открыть время его наступления». Это знание тяжко для небес и земли. Он настанет внезапно. Они спрашивают тебя, словно тебе известно об этом. Скажи, воистину, знание об этом принадлежит одному Аллаху, но большая часть людей не знает этого. Сура 7, аят 187. Только Всевышний Аллах доподлинно знает, когда пойдет дождь. Он также знает, мальчик или девочка вырастет из развивающегося в утробе матери зародыша. А когда наступает установленный час, ангел спрашивает своего Господа, это будет мальчик или девочка, и тогда Аллах решает так, как ему угодно. Только Всевышний Аллах знает, какие мирские и духовные приобретения ожидают человека завтра. И только Аллаху известно, где суждено умереть человеку. Знанием об этих вещах не обладает никто, кроме Аллаха, и это всего лишь незначительная часть божественного знания, которая объемлет абсолютно все сущее. Среди прекрасных имен Аллаха – знающий, ведающий. Аллаху известно очевидное и сокровенное, тайное и явное. Что же касается знания о перечисленных выше пяти вещах, то Аллах скрыл его от творений по своей мудрости – и если человек задумается над этим вопросом, то ему станет ясно, что незнание этих вещей приносит людям огромную пользу.